0: Bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Ahí está, ahí estamos. Vamos a ir a cortita.
1: Sí. ¿Qué? Vamos. No había visto la intro de Monfus Terrorista. Man.
0: ¿Cuál es Monfus Terrorista? <risa> ¿Cuál es más sí, es apareciste vos
1: con un pasamontañas ah, eh, no,
0: no, robándote la intro Es verdad porque quedamos algo de Fantasma de Espacio y no se me ocurrió nada, no conseguí un pasamontañas negro para hacer la simulación y no tengo los músculos con la remera blanca, así que eso es lo más parecido que salió <risa> De hecho tuve que editar un fotograma que se van a ver que no pestañeo al
2: principio después. <risa> Es lo que tuve que editar ¿Ustedes se acuerdan, ¿ustedes claro, se acuerdan muy... cuando éramos hace un montón de años atrás cuando estaba el tema este y se volvió a reconocer que era con los terroristas? Sí, 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 sí Harlem sí, Shake Harlem sí, Shake ha Ahí
0: Ahí Ahí no, 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 a... estaría...
1: Bien.
0: <risa> Bien Hola César eh, Hay nueve en Facebook Hay una en Twitch Así que aguante Facebook ahora eh, Vamos a Estar sorteando jueguitos eh, Y tenemos cinco minutos Antes del primer tema Así que voy a hacer La presentación Lo más rápido Y fluido Pero modulando Lo mejor posible Bien, Eso es importante <risa> Vamos con la presentación. del tipo que esta vez llegó temprano me sorprende y. Pero te tengo que bardear para que llegue temprano. No, no me digas que no, te quiero, pero te tengo que bardear para que llegue temprano. A
1: lo pe... no me que, que vale a nadie. Que primero se, se lo merece por haber temprano. Así que. ¿Qué? ¿Qué se me dice? Se lo merece por llegar temprano. Ah, sí.
0: El, mi... el señor que tiene el poder de retrasar el tiempo en su perspectiva de realidad,
2: Booker. Hola, ¿qué tal? Eh, perdóname, ¿cómo es eso de que yo tengo el poder de retrasar el tiempo de perspectiva? No, yo tengo mala suerte No, no, paz. no,
0: eso, eso, pero vos fomentás es que Hay gente que te dice que tiene mala suerte, pero vos, a ver, si sabes que es media hora antes Y, y sabes que, no sé, vas a tardar cierto tiempo en el baño No puedo decir que llegas tarde por el baño o, si sabés que empezamos en 15 minutos, no te metás en
1: LOL, ¿entendés? Menos en LOL, o sea. Claro, no, no, no te metás en LOL, por el motivo que sea.
2: <risa> no juegues no en
0: LOL, chicos. No Valle bueno, es el único que yo sé que puede laburar, esta comilla, laburar, jugar al Dota y estar en disco hablando con otra persona a la vez y en una reunión. <risa> y le sale todo bien, no sé cómo carajo, pero le sale todo bien es una habilidad, no sé cómo lo me... <ríe> no sé no me echan, eh, vamos con Mani, que es la persona que amigo en esa multitarea que hace y ese pelo largo ya lo tenés para hasta con coleta, todo eso, te está, ya se está haciendo de a poco un personaje de anime así que lo presento,
1: tengo la, la colita,
0: amor, claro, te falta la catálogo, tenés momentos que recordás y vos estás tres minutos ahí quieto <risa> eh, así que, bueno Magic, presentate, hola listo, ya es.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Soy hey. Samurai Magic Samurai eh. <risa> bueno, <traigo> ¿Cómo es <risa> el, el nombre? El Skin, nuevo <risa> <risa> Y bueno, quedaría a presentar a una persona más Que es el, el, el terrorista De este, de este capítulo <risa> Monfus
0: Ahí está, la música típica Eh...
2: Ama
0: Luigi, number one sí, Sigo sintiendo que Luigi tiene un complejo de inferioridad Así que es el number one Pero bueno eh, Buenas mañanas, tardes, noches eh, En este programa que vamos a estar hablando De la parte de la Femus, Que tuve que repasar un poco la historia Porque después, bueno, vamos a un mini repaso Porque hay un par de cosas que me salió medio descolgada eh, Sé que había mansa novela mexicana de fondo Con todo lo trágico que hay eh, y eh, vamos a hablar un poco de eh, bueno, la sesión de con el jueves de semana y un, par, y un par de noticias que puede conseguir eh, Somos pocos y bueno, de hecho estuvimos a esto de cancelar el programa de hoy Porque gente y temas y preparación y estoy a 20 manos Y los chicos me ayudaron Y tenemos después el... ¿Cómo se llama esto? El, el, la tertulia la, del día que va a hablar mucho sobre... Que tal vez Booker va, va a ser más el que pregunta porque vamos a hablar de lo que es el retraso de videojuegos pero el, por el desarrollo y lo que pasa en el factor de crunch que ahí con Magic estamos un poquito más aceitados que no solamente en el ámbito de videojuegos pero lo importante son... veces, sí. yo conozco varios casos de, de ese estilo, entonces yo como que puedo portarlo bien Sí, cuidado. Sí, llego por el tema de vivirlo que, que bueno, no... Sí, sí. no es lo mismo entonces tenemos acá además el sorteo que vamos a estar sorteando dos para el que gane se lleva dos códigos ¿sí? por alguna razón, quiere uno, avisa y se lo pasamos al siguiente por temas de que hemos Steam ha cambiado otra las reglas no podemos regalar a gente es decir, a menos que tengamos el código, el pasar un juego a otro amigo, si no me sale enormemente más caro eh, es, vamos a hacer solamente para Argentina hasta que tengamos código, tenemos códigos igual de otros juegos así que tranquilos, va a haber gente cosas para la gente fuera de afuera Argentina eh, va, son dos códigos para la aprovechando que está en Steam y está popular, así que si se lo ganan y tienen miedo, lo juegan con un amigo, así que son dos códigos, nos agregan Steam y se lo llevan. La pregunta que tienen que responder es, ¿qué experiencia paranormal han tenido alguna vez? Respondan eso. Con, eh, ahí ya, Buke ya empezó con lo suyo. <risa> bueno, vos, vos vas a decir que llegás tarde porque tenés eventos paranormales, ¿no?
2: No, no. Pero yo una vuelta me pasaron, o sea, me pasaron una una conjunción de cosas raras, eh, empezando porque apareció un gualicho en mi garaje. ¿Un qué? Un gualicho, o sea, un embrujo, una cosa que era muy rara. eh, Era una bolsa con tierra, con hormigas, Ah, con gusanos, unas larvas. eh, Y apareció en el medio de mi garaje y fue como, bueno... Es
0: un hechizo eso, igual, es un hechizo. es Gualicho. A mí me han tirado dos, ¿cómo se llama? Mal de ojo, esa cosa que te hacen las fotos, te saben. A mí me la hicieron, dos veces. A
2: vos te tiró una amarre Nintendo. Claro. No, pero no tengo su consola, no tengo la Switch. Vos para atrás. No, no, pero sentís mal. Sí,
0: ¿Te sentís mal. Ah. Hola Kevin, hola. Hola Tean seria, uy me cuesta. Perdón, si vino para este lado, van a. Y se escucha un poco. Tessera. Ahí está. Hola, es porque estoy leyendo de Twitch. Así que bueno, participen oh. y si son argentinas se llevan dos juegos... Si no son Argentina y ganan y quieren participar tenemos un par de juegos de puzzle, pero bueno, no es famofobia. Ahí les conseguimos otro más. Eh, pero si son argentinas, se gana eso para ustedes y un amigo, o amiga, o amigue o lo que se les cante, me importa un canal. Aprovecha que,
1: que está muy bueno el juego. Muy, muy divertido, especial ahora para Halloween.
0: Sí, y ayer explotó el streaming y eso que ahí sí, no mucho, se notó que muchos se metieron al sorteo. Cuando sorteamos dos Resident Evil 2 Remake... Ah, sí, un pico de 40 personas en un momento y básicamente estuve atrasando... Mm, un pico. Un pico, ay, sí. Eh, no, no, okay. Bueno, vamos al primer tema mejor antes del... El primer tema del día de la fecha, lo tengo acá anotado, es Race Around the World de Family Jules, que chacho tiene un problema con Family Jules, le encanta Family Jules, creo que es donde más roba porque nos jode menos con los derechos. Eh, es de Caster Crusher, el juego ese que se jugué, empecé tantas veces y nunca terminé. Que se juega de A4, recomendado, pero empecé tantas veces que nunca lo terminé. Así que bueno, vamos con ese te- tema y volvemos en un ratito con chuyitos Eso, listo, dale. <ríe>
1: Gamer Commate está de vuelta. Gamer Commate.
0: Y volvemos con esta funda de Alice que ya que lo compré lo estoy aprovechando eh, se ve bastante bien el olor por un poquito
2: tengo una pregunta, cuando esto no se queda como todo pegado en la punta y se va haciendo como
1: una especie de colo de moco no estoy Qué dudado rico. todavía, cuando claro. tengas experiencia te cuenta Yo, después te lo sacas y te sirve para sopar las papitas
0: ah, claro no. lo mejor todo es que también habría que abrir un poco de agujero, está hecho a mano con, una, con un tema de láser después para el tejido es muy buena calidad es caro, pero es muy buena calidad. Y lo bueno es que me sirve para andar por la calle de hecho, hoy voy a comer hamburguesa con mi hermano a un lugar para, y voy a ir con esto. Total, es un barbijo. Yeah. ¿No cuenta como barbijo?
1: Cuenta como barbijo y además, la, el tema de la nariz. Claro.
0: Entonces,
1: cuando hago esto, a mí no barbijo.
0: Lo primero es que me cuesta, si no le saco bien esto, me cuesta ajustarlo porque me pega la nariz, así irónicamente
2: bien cuedito muchachos el cuedito es lo mejor que le ha pasado a la cuarentena
0: eh, a mí me gusta que no, no salir y, y hablar con gente bien eh, además ah, que me ah, tengo que cortar mira, el pelo mi, mi que, no me es ca- que me lo
1: tengo que poner y sacarme me peina
0: así que claro, yo me tendría que cortar el pelo más que peinarme
1: me sí, yo, porque y le que
0: Sí, no eso todavía no porque no llegamos porque eso me hiciste acordar debería igual actualizar pero ya vamos 12 dólares con 50 para llegar al 15 de que tengo que para detenirme, eh, tenemos que escuchar, eh, así que, recuerda, los 15 dólares, ya, ya no he tenido tiempo, siempre digo lo mismo, ya voy a hacer el, ¿cómo se llama?, el tier, eh, 15 dólares me tengo que tener el pelo de rojo, que ya me han puteado mi familia que lo voy a hacer, mi hermano Chacho fue de la idea, que si me, encima él insiste, eh, 25 bueno, dólares,
1: rojo, no, casero, el rojo no, no verde, no verde, no verde, no, 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 no. Va a
0: costar, verde, va a costar que,
1: que, que, que le tome.
0: Claro, el rojo es más probable que me tome, además es la evolución del amarillo. Ah, y tarde ya está en bunker.
2: ¿Y cuánto llevamos en dólares, Che?
0: 12,5. Uh, 3 dólares más, Pantan. Sí, casi nada, voy a sacarme esto mientras leo el tema. Acá Kevin1994 dice: Mi experiencia paranormal estaba en el hospital del Carmen cuidando a mi vieja, y a eso de las 4 de la mañana empiezan a golpear la puerta de la habitación y se me da por abrir y no había nada. Bueno, esa era es típica, igual. Pues el tubeleo. Así que Kevin, ya estás participando. Eh, recuerda que para participar cualquier cosa me dicen, igual está marcado. Acá dice Tian Teseira y la mía es bastante tranqui. Unos días después de que falleciera mi abuela, empezaron a caerse las cosas de su cuarto y escuchamos que alguien caminaba por el pasillo de la cocina. Ah, re tranqui. Re tranqui. Re tranqui. Bueno, ahí te anoto. Es Tian Teseira, que me cuesta pronunciarlo y decirlo y escribirlo. Ahí, Twitch. Y vamos a ver si estamos algunos acá. Acá dice, si, si viera otra persona usando eso, pensaría, la, la ley tendría que tener para usar ese barbijo. Sí, es que... Sí, es una funda. Es una funda. que viene joya. Lo único que me falta el disfraz, porque tengo todo ahí. ¿eh? Tengo la agua, todo. Me falta el palo, que usaban los médicos. Voy a la de botella. Cuello de botella que se ganó el Resident Evil 2 Remake ayer, ¿eh? Ya lo recibió y está secundario. Y también el mexicano, que bueno, ahí me di cuenta que está bastante más elevado los precios de afuera. Nos llegan 110% de impuestos.
2: Te hago una pregunta, Monfo. ¿Elegiste para este programa disfrazarte de, del Ministerio de Salud Argentino? Ah, sí, porque la muerte es pura. Sí. Lo bueno es que tengo un
0: disfraz y para el año que viene... Eh, en la
1: clínica de eh, en eh, Santa María.
0: Bien. Eh, a usted le sobra sangre, señor. nos van a quedar una demanda algún día. Ya Magic ha bloqueado, así que ya está acostumbrado. Eh, no, me volví a
1: Facebook,
0: que he vuelto. He eh, vuelto a los memes para que Pero, la semana que viene lo bloqueen de nuevo.
1: Para
0: los que me sigan por los memes, por los memes. <ríe> Así que sigan a Magic. Eh, para el 2021, si hay una fita de disfraces, me puedo vestir así y decir que soy, me disfrazé el 2020. Sí. Así que queda. Bueno, ya está participando y acá. Bien. Recuerde, bueno, ven el mensaje de más. Voy a empezar con el juego de la semana que es un juego de 1987 que tiene el nombre de una fecha encima. Ya lo muestro en pantalla. ¿Sí se ve, tengo mostrarlo. Uh. A ver, acá está. Ahí está, se llama 1943 Midway. O sea, en 1987 el juego se llama 1943. Bien, este juego. Es un. Se nos haga muchas cuentas. No porque haga muchas cuentas. Este, a ver, ¿se acuerdan del, del clásico 1942? Ese se acuerda. De la Sí. Bueno, este juego es de. En este juego. A, ver, a ver, me voy a poner yuditos de nuevo El tema. Ahí está. Este juego eh, fue realizado por Capcom en 1982. Fue bastante popular y. El cre- ok, acaban de donar plata. Tengo miedo de ver que. Ah, no, se ha suscrito Prime. Se ha suscrito Prime. Eh, así que gracias no sé no, todavía no entiendo cómo funciona eso así que cuando Gustavo quiera manejarlo que dijo que yo iba a hacer
1: eh, gracias por la suscripción
0: eh, no sé pero gracias no sé no sé para, no sé qué me llega no sé qué hacer porque somos multistreamers así que gracias igual eh, gracias por darnos plata sí sí plata plata
1: eh, vamos con... sí me a bueno, tener Prime otra marcas no son
0: muy buenas Sí, casi tuve una experiencia mala por eso Bien, la, este juego fue Este juego realizado por Capcom eh, Lo irónico de todo esto es Que es un juego donde nos centramos en la guerra de Midway Contra los japoneses Y fue hecho por japoneses
1: Bien Ah, son, son kamikaze posta los japoneses sí, sí. Este juego... Un juego de matar ese,
0: que este juego fue dirigido por Yoshiki Okamoto, que tal vez no le suena porque no, el chabón fundó una empresa después claro. cuando se fue y se fundó en el 2011. Hizo un par de juegos, pero es el, gracias a él, es que existe Red Dead Redemption. ¿Por qué? Así que voy a decir, ¿qué tiene que ver un japonés con Rockstar y con Red Dead Redemption? Bien, el chabón hizo un juego basado para hacer una secuela del Kant, secuela del Kant, está hecho por sí. Capcom, lo había hecho. El juego, el Tribón quiso hacer un juego para ganarle a eso y hizo todo un proyecto. Pero antes de poder decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Con todo este western, dicho western spaghetti action RPG quería hacer, el chabón eh, se fue de la empresa por kilómetros con, con y después los derechos los compró gracias por el gustado a ah, César Este chabón. Eh, Capcom no sabía qué hacer con eso, porque estaba en la nada, así que el juego estaba en alpha, y se lo compró Rockstar, que en su momento estaba viendo buscar una nueva franquicia y ahí salió Red Dead Revolver que después es Red Dead Redemption en este juego de 1943 el juego se basa bueno, en la guerra de Midway, que fue muy popular, de hecho fue el mejor juego de arcade japonés en Japón, cuando vos tenías que matar japoneses recuerden eso, así oh. para... A ver, son, raro, los japoneses. son raros, pero igual, date cuenta cómo les importa. Eso creo que habla bien de ellos, en verdad, porque es como. Es algo que es un juego, no es nos pasa por arriba y realmente me importa. O tal vez no tenía ni idea de qué trataba. La cosa es que el juego este aparece. ¿Es de vos
1: japonés? <risa>
0: no, en verdad vi versión es en japonés, así que estaba en japonés. Uh, acá, gracias eh, bien, este juego lo que tenía, además de diferente con el anterior, tenía 16 niveles. En este, en tiras este, dos poderes. Además de darte vuelta, tiras un poder como reveroso que gastabas una vida y tirabas rayos por todos lados. No sé por qué era tipo avión de Tesla. Y eh, además, que
1: era un su... spoiler al Mortal Kombat. Claro, claro.
0: Y en el modo de a dos para curarte vida, si uno tenía más vida que vos, se ponían uno encima del otro. Sí, sí, nada y el que tenía más vida le pasaba la vida Al que tenía menos hasta que se equilibra La verdad como, a ver, los aviones cuando se pasan combustible Es la idea Pero sí, sería raro que se solaparan y cositas Es un juego muy bueno que lo pueden conseguir Sería ya, un mini avioncito ¿eh? La versión NES, eso es lo interesante La versión NES tiene un, un componente Para limitar el tema de que tenía menos personajes Tiene un componente de eh, RPG Donde tenías mejoras de la nave Podías jugar en modo arcade que no tenías mejoras Sino en modo RPG este juego además eh, salió en varias versiones después salió para Classic de Capcom lo pueden conseguir en PSP, creo que está en PlayStation 4 y con los Classic ese compilado que hacen es divertido, y lo bueno es que en la versión de PSP los podés girar para jugarlo en vertical y jugarlo como era realmente el arcade con el stick, manejar el análogo y los otros dos botones ese lo, me acuerdo porque lo probé en el hospital mientras escuchaba a una persona agonizando de cáncer de huesos mientras estaba jugando ese juego
1: ah, qué, qué agradable imagen
0: Hola, Saúl, Ahí te tiro la pregunta por si quieres participar. Recuerden que es para la gente de Argentina. Se ganan dos códigos de farmofobia. ¿Lo pronuncié bien? Acá el Cuello
1: Botella.
0: El fantamita. Eh, acá Cuello Botella dice. En la calle oscura sentí que me susurraron mi nombre en el oído. Me di vuelta y había personas a media cuadra de distancia. O oh, tenés un oído muy bueno. Ahí estás participando, Cuello. También. Bien, mm. voy a ir con, rápido con las... No-, no sé si tienen alguna noticia ustedes. O vamos a la tanda. Se Yo pon- tengo una noticia. Dale, tíala.
2: Eh, Hoy se jugó la final del Mundial de League of Legends eh, Que fue Damwon Gaming, que es un equipo coreano, el mejor equipo coreano que había Contra eh, Sunny, que Sanning era el tercer mejor equipo chino que había llegado a la final para competir contra Damwon Y por primera vez en, no sé si fueron tres años ya Eh, Ganó de nuevo la Copa del Mundial un equipo coreano Ganó Damwon Eh, Ganaron 3 a 1 contra los flacos de Sanning La verdad que fueron unas partidas impresionantes Y el el show, o sea, algo que realmente quiero destacar El show hicieron fue increíble Porque todos los shows de League of Legends Desde no sé qué año hasta ahora son con hologramas Pero es que ya los hologramas ahora se iban al pasto o sea, estamos hablando que apareció hay un campeón en el League of Legends, se llama Galio, que en teoría es como una estatua gigante, enorme vos no lo ves tan grande en el juego pero es enorme y apareció tamaño como o sea tamaño lore eh, apareció en el medio del estadio era impresionante, y también otra cosa que cabe recalcar es la cantidad de gente que había, todo con barbijo pero la cantidad de gente era increíble, y se jugó en Shanghái o China? Uno de los dos, no me acuerdo o si sea, es Shanghai, Shanghai está en,
0: China. en China. Shanghai está en Hong Kong. ¿Shanghái es de Hong, Kong? E- ese es Hong quilombo, Kong? Es ese quilombo que tienen los chinos con el tema de la subciudad. Sí.
2: Ah. Claro, o sea, hay toda una cuestión de por medio, porque Hong Kong fue durante un montón de años propiedad del Imperio Británico. Entonces, sí. como que ya los tipos se fueron desarrollando por otro lado totalmente distinto a los chinos.
0: Bien, eh... Vamos a la tanda y volvemos con la noticia y empezamos con la femur. ¿Te parece? Vale. No, es que te parece, básicamente tenés que hacer así. Pues,
2: vamos no a la tanda. No me parece, entonces.
0: Y volvemos aquí bajo el volumen. Ahí leo porque ha habido más gente participando. Acá dice Lorenzo, carísimo. Carísimo Astro ah, de barato el nombre eh, Experiencia paranormal Vi dos veces Distinta a mi casa Vieja A la mujer A la misma mujer Flaca Pálida De pelo negro Largo Mirando desde mi habitación Ah tranquilo Y a dos veces Se escondió cuando la vi Siempre estuve acompañada Y la otra persona Vio lo mismo Acá ah, que dice Shanghai di
2: cuenta Que era mi vieja? Claro
0: ¡Ah, siento que tengo
2: familia! <risa> ¡Abuela! <risa> me, me, <risa> ¡Me la hiciste para viajar, abuela! Acá dice,
0: Shanghai queda en China, no en Hong Kong. De hecho, queda a 1226 kilómetros de distancia. Gracias, Google. Lo hizo eso acaba de Mirá, Gracias. Bueno, ¿Qué? entonces fue en China,
2: la
0: cuestión. Es decir, donde no hay coronavirus ahora. No existe. El punto cero no existe ahora. Claro. Bien. Sí, Entonces, la la 4, pero bueno. Bien, vamos con las noticias Voy a ir a una noticia eh, cortita Primero, eh, pasó que Crunchyroll eh, Crunchyroll fue adquirida Es decir, no sé si está en tentativa o ya se adquirió eh, Por Sony eh, Por un billón de dólares Así que Sony aportando un billón de dólares A una plataforma de streaming que es muy buena Crunchyroll ha mejorado bastante A lo que era hace dos años el sistema de manga es medio malo, porque se rompe, no sigue, te sacan edición y no sabes por qué. De repente tenés el número uno de, de Attack of Titan y después tenés el número 256, viste esas cosas. Pero el sistema común para ver streaming está bastante bueno. Y yo ahí estoy viendo JoJo, para que se den una idea. Lo pueden ver gratuito, si no si pagan tienen un sistema plus. Sí.
2: Hay que aclarar que es la única plataforma legal, además de Netflix, para ver anime. Porque hasta que hasta que apareció Crunchyroll acá en, en América Latina, nosotros no teníamos absolutamente ninguna otra forma de adquirir de adquirir anime legalmente.
0: Legalmente y que citamos que hay un retroalimentación, porque lo que hacen Crunchyroll es que claro. se fijan y hacen un streaming explicando a la gente. Sí, hay gente copada eh, metida, si no es que cualquiera, y manejan los derechos bastante bien. De hecho, te, ellos mismos te, te responden. A mí yo toda duda que he tenido me han respondido hasta ahora. A ver qué, qué pasa ahora con con Sony, que es lo que dice, eh, cualquier cosa, si no son, perdón, le respondo a Sony, cualquier cosa, si no son de México, bueno, famosofobia no se pueden ganar por un tema de que, bueno, lo tenemos que pasar como amigos, y nos joden mucho el tema de la región, eh, se ganan el Love is Dead, cualquier cosa que es un juego de puzzle de pareja, de manejar tu pareja zombie, eh, bien, sacado todo eso, vamos con la siguiente noticia, eh, este va con el tema de Xbox, que, a ver, anunciaron la heladera, bien, la heladera de Xbox, que después abrazaron el tema del meme, haciendo porque hay cumpleaños de Snoop Dogg, Snoop Dogg es uno de sus, ¿cómo se dice? representantes, o como ¿cómo se dice cuando representan a una empresa afuera, eh, ah, embajador, es embajador de la marca, Snoop Dogg, y para su cumpleaños le regalaron una heladera, que ahí estamos viendo el tamaño que es bastante grande. Eh, con la Xbox eh, Series X adentro Con una torta de 20 cumpleaños Y con, bueno, alcohol no sabemos si le regalaron eh, MOTA, pero bueno Lo más seguro que sí No,
1: cre- no creo, Diego, bastante
0: Claro, pero tal vez, bueno, mano viene bueno, mal. Es un...
1: Estamos ah. hablando de la persona que Públicamente le, le apostó Una bolsa bastante grande de, de MOTA a su dealer O sea ah.
0: <risa> Aquí se miren eh, no, no, seguime, no importa
1: nada, no, no. me puede su propia marca de, de productos para eso tiene su, su propia marca de, de indoors automatizado
2: Snoop Dogg sacó un libro con sus mejores canciones que todas las páginas del libro vos, son papelitos para que vos las puedas arrancar armar y fumar bien eh, tranquilo acá dice
0: eh, Sauro Larte, que si confirman lo de Crunchyroll eh, Mira, yo le di que sí, habría que confirmarlo Sé que está en tratativas, onda de Se sabe que lo va a comprar, a ver, están viendo Cómo es el tipo de acuerdo, sí, ya A ver, si que Sony lo compra, hay que ver el tipo de acuerdo Nada más eh, Así que hay que ver si realmente cómo, cómo, Qué aportan y seguramente alguna franquicia De Sony en Japón tienen algún valor de peso Porque el Chino creo que es Yankee, de hecho Creo que es Yankee un mexicano, así que Si sí, aportan, joder, genial Va a tener más licencia Bien, además de esta ladera
1: a, sí. a lo de Snoop Dogg Sí. Eh, quería recordar el, el evento de la presentación del Battlefield 1 donde invitaron a Snoop Dogg y estaban todas las estrellas ahí probándolo y de repente enfocaron la, la pantalla de Snoop Dogg y el chaval estaba dando vueltas porque no, no entendía nada y no sabía qué estaba haciendo y mostraba el, el scoreboard y, y Snoop Dogg literalmente estaba último se había muerto como 20 veces y no había matado a nadie
0: me encanta porque Snoop <risa> ah, Dogg le regalaron además de mosto y vodka le regalaron pollo frito obviamente dentro de la arena. Eh, fuera de todo eso además me está dando un hambre verlo la heladera no la van a sacar en venta fue para promocionarlo pero si van a sortear una que si van al Twitter de Xbox la están sorteando Eh, a ver, la probabilidad de que acá ganemos es poca, pero bueno, está y están viendo la la tratativa de que si van a sacar una mini heladera están viendo el público cómo reacciona para sacar una mini heladera que va a ser el tablero de la Xbox Series X un poquito más grande con la forma de, Si te vas a confundir vas a conectar el juego dentro de la heladera en vez de la consola. Así que bueno, esa era la, la noticia del Interesante de la semana más de otra, además de los juegos, que sepa que está en la fecha de Halloween y están habiendo muchos eh, eh, juegos baratingas en todas las plataformas. En fin, eh, busca, mira, faltan 5 minutos, no sé si querés que empezamos y después cortamos y después seguimos o que, que cortemos ahora y después.
2: Eh, como a vos te parezca más cómodo, si querés puedo arrancar ya con una especie de medio como de... Resumen. Eh, bueno, eh, claro. para hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la parte 1, eh, hablamos sobre lo que es custodia, que es una... O sea, empezó siendo una ciudad normal, que se transformó en una teocracia, porque tenemos este ente llamado el milagro, que lo que hace es venir y generar eh, diversos castigos para las personas. Eh, que básicamente las transforma en sus pecados eh, Y esos son los bichos que nos vamos encontrando a lo largo del juego Nosotros somos un penitente eh, Que existen miles de esos Porque ya es como que la religión agarró un tinte super sufrimiento, tristeza, angustia, penitencia, pecado, etc
1: Onda, de los emo del 2010
2: Sí eh... <risa> Eh, entonces vos sos un penitente de algo que se llama la hermandad del lamento mudo la cual fue absolutamente masacrada y vos sos el último que queda el milagro te revive a vos eh, encomendándote entre muchas comillas la misión de que acabes con lo que está sucediendo ahora en custodia que es la era del trono girado que es digamos la era de todos estos bichos horribles, infernales Generados por los pecados de las personas. Ahora sí, si querés, una matar.
0: Bien, lo que sí no he entendido bueno, del pecado, había una cosa que era como el pecado o el castigo.
2: Eh, a ver, básicamente existen, o sea, vos tenés pecados, ¿entendés que vos, a, a los ojos de la religión que se formó alrededor del padre, que fue este primer flaco. Que pidió al cielo un castigo y se transformó en un árbol... ...o sea, el, el milagro lo transformó en un árbol... ...que quedó como una especie de, Je, de Jesucristo... Eh, ...alrededor de esa iglesia se... ...o sea, alrededor de eso se genera una iglesia... ...la cual es como la iglesia católica, por darte una idea... ...entonces existen pecados, entender ...las almas en teoría tienen pecados encima... Eh, y el milagro lo que hizo en un momento fue agarrar todos esos pecados de la humanidad y transformar a las personas más pecaminosas en los bichos que vos ves.
0: Bien, y lo otro. ¿Y la? ¿Cómo? La, la, esta que era, la habían hecho como una diosa, la que era muy bonita y que era tan bonita que le decían diosa, eso no entendí.
2: Eh, si querés, agarro eso después o lo agarro ahora. como eh, Si es corto, vecino ahora. Si te minutos. el minuto. Había una placa. a ver, en custodia, antes de todo esto, imagínate, no como una sociedad normal, pero una teocracia. Eh, cuando empezaron a pasar todas estas cosas tan raras, antes de esto, antes de que el Papa diera vuelta el trono, de la montaña de cenizas, de los tipos escalando la montaña de ceniza y transformándose en esos bichos, eh... Lo que pasó fue que había una chica Muy hermosa Extremadamente hermosa Que se creía que su hermosura Venía directamente del cielo Como le dicen ellos Del otro lado del sueño prohibido Que ese vendría a ser el cielo Para ellos eh, Que lo que hizo Fue quemarse La cara Porque la gente empezó a verla Como una especie de diosa Empezaron a reemplazar cuadros de santos y cosas así por cuadros, pinturas de ella. Y ella era una, o sea, era una plaga que estaba totalmente convencida del milagro y fervientemente creyente del milagro. Entonces lo que hizo fue quemarse la cara para no, o sea, que la dejaran de de idolatrar a ella, idolatraran lo que ella consideraba el verdadero Dios. Bien, ella, él. Él es uno de los santos incorruptibles que el milagro le da el... ¿cómo se dice esto? La, eh, el trabajo, entre muchas comidas de cuidar una de las santas llagas que las santas llagas es lo que vos usás para entrar a la madre de las iglesias que es donde está toda la segunda mitad del juego
0: bien, mientras acá Mani se transforma en calabaza vamos al segundo tema eh... Acá vamos al tema de Apregios en Ocre de Carlos Viola. No, no Viola el apellido, oh. no es que es un eh, Vamos Que es de Blasfemus justamente. Así que vamos con eso y volvemos en dos minutos para ah. seguir con la historia de Blasfemus.
1: Vamos al tema. el agua? Gamer con mate está de vuelta
0: perdón que había vuelto y me olvidé como no veía bien con el ojo tengo que sacarme la máscara no veía bien con el ojo no sabía si estaba activo acá en la experiencia paranormal que dice Bruno Fernández el Yerba God dice que no, que él no tuvo pero su novia sí dice que ella solía ir a la iglesia y cada vez que hacía oraciones en su casa veía pasar rápidamente sombras negras por la ventana el tranquilo gracias gracias por el hayas, de ese de gusto tranquilo era
2: locura buscando alrededor de la casa el mismo, Claro, O oh, eh, eh, no la una serie, así
0: que traía la sopa de macaco. La <risa> de <Era, el> macaco <risa> es el sopa. Sopa de macaco, Manín. Manín, ahí está participando, Bruno. Bien. Eh, podés seguir... Eh, gracias por porque me gusta. Eh, podés seguir... Eh, busque con el... Bueno.
2: <risa> bueno, lo que ocurre es que a vos, como penitente, te dan tres tareas, tres humedaciones que tenés que cumplir, que las humedaciones son tres voces a los que te tenés que enfrentar en tres puntos distintos del mapa, esto te lo dice Cleofaz y Cleofaz es un NPC el cual te lo cruzás cada vez que terminás una boss fight te encontrás con Cleofaz y nunca sabes cómo debo ir no tenés idea, pero Cleofaz está, ¿entendés? y vos lo que tenés que hacer es ir matar a cada uno de estos voces postrarte enfrente de la tumba del santo incorrupto que que son eh, digamos que está al lado de cada uno de estos voces eh, y sos mandado al otro lado de este sueño que es este cielo por un segundo para que una cara dorada te hable y esa cara dorada te da una llaga una una llaga de la eterna aflicción Necesitas tres para abrir la puerta De la madre de la madre de las iglesias Bien yeah. El primer voz con el que te deberías o podrías cruzarte Es este que es Nuestra Señora eh, Our Lady of the Cherry eh, Nuestra Señora de la Paz Afligida Eh, que es esta chica que yo digo nada más que cubierta, o sea gigante una especie de monstruo enorme que es una cabeza con un par de manos eh, que lo que hace es básicamente irte largando unos ataques desde las manos como ella se quemó la cara, tiene una especie de máscara hecha de oro tirada encima de la cara eh, donde se le ve un pedazo de cerebro que la tenés que atacar ahí ah tranquila porque esto no de mencionarlo en el anterior los santos incorruptos estos tres santos incorruptos se les dice así porque no son personas que fueron transformadas en monstruos por sus pecados sino que son personas totalmente fervientes al milagro justamente santos incorruptos santos que no han cometido ningún tipo de pecado durante sus vidas que el milagro los designa a ellos para transformarlos en monstruos también, porque el milagro es lo peor eh, los transforma en monstruos para que cuiden una de, cada una de estas llagas eh, digamos que esto también en parte es como lo que o sea, para que nadie pueda entrar a la madre de madre de las iglesias excepto el penitente elegido por el milagro nada más El segundo santo con el que te encontrás eh, Que también puede ser el primero Depende de la especie de playthrough que hagas eh, Es eh, Tempiedad De Tempiedad no se sabe absolutamente nada Eh, En el prototipo del juego Tempiedad tenía un diálogo con voz Que ningún otro voz tiene Eh, Pero eso era todo ¿Entendés? Era como un diálogo al principio Que te decía Cómo se sentía él Sin hablar, no se escuchaba su voz eh, No sé si vieron el tráiler de Blasphemous. Sí, lo mostramos, lo mostramos. Bueno, no lo... bueno eh, en el tráiler de Blasphemous, En un momento hay como un bicho Acostado en los brazos de una estatua Que se levanta y le arranca la cabeza Sí. Bueno, ese es ten piedad. Eh, lo y lo que Cuando moría, también volvía A tener un diálogo con vos Y él rezaba por volver a encontrarse con su señora Eh, Nunca se se supo quién era la señora Probablemente sea una cuestión de lore que quedó removida ¿En los Eh, los cómics no explica nada ahí? ¿Cómo? ¿En los cómics no explica nada? No, tampoco en los cómics No se sabe absolutamente nada dentro de lo que es el canon hasta ahora De qué es lo que es Tempiedad Bien. Eh, vas, te postrás adelante del, del cadáver de este santo incorrupto Y después aparece un tercer santo incorrupto Que no es uno, sino que son tres Que son Bien. las tres angustias A las tres angustias te las encontrás en Hondo eh, Es como un pasaje medio complicado de llegar Pero una vez que llegás Vos tenés en esta parte del mapa a un NPC con el que te encontrás, que podés interactuar, que se llama Altas Gracias. Y en esta parte tenés a las Tres Angustias. De las Tres Angustias realmente no se sabe nada. O sea, de Tempiedad hay un ítem que... Sí, no, acá dice eso. Tempiedad es un hombre dentro del cuerpo. ¿El cuerpo de quién? No entiendo. Es un hombre... O sea, eso era lo que estaba para explicar ahora. Ah. Hay un ítem que te dice que es un tipo... Que es el santo que está metido Adentro del cuerpo de ese bicho Y él habla Sobre cómo está despierto Adentro de un cuerpo dormido Lleno de ira eh, Lleno de dolor mm. De las tres angustias Literalmente no, ha, no hay Una sola mención En todo el lore Lo cual es medio raro porque es uno de los voces más importantes del juego
0: Bien o sea, ¿Está la angustia no de, me quiero ir del país? Eh, sí, ¿Qué ¿cómo? forma tiene? ¿Cómo? La angustia de metiodía del país. ¿Qué forma tiene? Dale, perdón. Eh, no, ese chiste no. pelotudo, perdón.
2: Eh, la, la forma de de un dólar flotando. <risa> eh. Dale, dale, dale. Vale, 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 vale. Bueno, la experiencia más paranormal que tuve fue encontrarme una, un posteo del 2007 con el dólar a
1: 8 pesos. No, <risa> no. no. Ay. Bueno, bueno, esa cosa que, eh, no, yo eh,
0: lo, peor que, eh, lo peor que tuve fue que limpiando no, mi habitación encontré 12 pesos que tenía guardado hace 15 años. Es decir, no valen nada.
2: Vos te querés sentir mal, yo encontré un post de hace 7 años atrás cuando yo en los comentarios hablaba sobre que Movistar tenía el internet del día a un peso.
0: Ay, te acuerdo. Bueno, dale, Nos vamos a bueno, nada. Nada
2: el tema. Eh, Vos te encontrás antes de, de irte con las tres angustias. Podés cruzarte con un NPC que se llama Altas Gracias uh-huh. Altas Gracias no es uno, sino que son Tres hermanas y Que si no, sería alta no querían Claro, Altas Gracias Amigo Bueno, eh, son tres Hermanas que No querían casarse con un tipo O sea, las obligaban a las tres a casarse Ninguna de ellas se quería Casar, entonces le pide el milagro que las libre del tormento que significaba para ellas casarse porque ellas querían ser castas y seguir con el tema del milagro y la religión y toda la cuestión entonces el milagro lo que hace es empezarles a hacer crecer pelo mucho pelo por todo el cuerpo hasta que se genera como una especie de ovillo de pelo gigante que las atrapa a las tres adentro y se escucha como tres gritos provenientes de una sola misma persona que estaba dentro de eso y no se supo nada más, vos eventualmente las liberás de ese ovillo de pelo, de, llevándole tres ofrendas, eh, que medio como que en los ítems te cuentan sobre esto eh, cuando se liberan es como una mina con mucho pelo y dos caras más a los costados eh, es realmente, eso son desagradables los NPC en este juego. Eh, sí, bueno, que qué bien es básicamente, idea. cuando te, te vas enterando de un montón de cosas, vas teniendo diálogos con ella, etcétera, 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 eh, te das cuenta de que las tres angustias pueden ser, es muy probable que sean o que hayan nacido a partir de altas gracias. Pero hay una cuestión que es que cuando vos matás a las tres angustias y vas a postrarte enfrente de la tumba del santo incorrupto cuando te postrás o sea, la tumba literalmente se ve el cuerpo ¿entendés? o sea, podés ver el cuerpo es como que vos estás pasando por un pasillo y se ven unas rejas y detrás de esas rejas vos ves el cuerpo del santo eh, hay una mina hay una vieja que no se sabe quién es no se sabe de dónde viene y es como que tira medio abajo esa teoría. Pero o sea, vieja. para mí yo creo que es lo más factible. Bien. Ac- una vez que conseguís, ¿cómo?
0: Ah, no, acá Mayer dice que tiene miedo de tu habitación porque <risa> pa- parece que vas a asesinar a alguien. Es lo que dijimos mm. en un principio.
2: <risa> no es que voy a asesinar a alguien, yo vivo en una crack house yankee del Bronx.
0: Claro. Así este, está, está usurpando, déjelo en tranquilo, dale. Claro. claro. Y pero si no, tiene problemas, en su casa. Lucas. Claro. ¿Dónde
2: estás mi 50 lucas? Dale. Bueno, eh, la cosa es que, igual técnicamente en esta pieza lo no surpe porque no era mía. Es decir, pero Vos tenés que ir a un campo, yo quiero que acá, gente que está a favor, él
0: vaya y vos te clavas en su casa. Yo te presto la calpa y el coche inflable, ¿te parece? <risas> y busques
2: te clava en su Dale. casa.
0: Listo. Bueno. <risas>
2: Eh, una vez que conseguís estas tres llagas Llegás al puente Donde este, está la, la madre de todas las iglesias Te volvés a encontrar con Cleofás Misteriosamente Cleofás te dice como Bueno, penitente que hiciste Ahora entra Si te da eh, Vos cruzás la puerta Y cuando cruzás la puerta Te encontrás con un flaco Medio raro que te llama la atención porque ya te lo has cruzado, o sea, cada vez que, que estás por entrar a una zona nueva lo ves en un par de cinemáticas que habla con la hermana de él que no sabes quién es eh, ¿Está buena la hermana? Sí, es importante, es importante No sabés, el, el tipo es como que está parado y dice como, bueno hermana, no, no hay problema yo voy a parar al penitente, no, no necesito tu ayuda, y él dice, está re mal este flaco está hablando solo o sea Menos Metal 9-11 Alguna cosa eh, No, vamos a la mini tanda
0: Y volvemos vale. y terminamos ese tema Para empezar la tortura. ¿te parece? Dale, Dale. ya solamente después de
2: esto
0: Me quedaría la última parte a Dale. Ah, bueno, bueno, bueno. Eh, Ya me mentiste Pero, nada, estoy, tal, Igual este juego si me interesa No es tan mareante como Warhammer Warhammer remedio Que por cierto, tenemos más sí. juegos de Warhammer Carlos para regalar de cortesía de Gustavo Así que bueno
2: Ah, querés que saque más parte del lore después No, 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 no
0: ya, es que ya me perdí no Es que le sigo el hilo, El otro ya, ya perdí el hilo Mirá que con Kindle Heart También me pasó Bueno, vamos a la tanda Y volvemos sí, Y ahí volvemos <risa> Eh, Lama, vamos a terminar la Femus. Así. Ahí usted mostrar en pantalla, vamos los trailers. Igual, bueno, que ganas con este juego? Eso tiene está, muy bueno. está muy bueno, Está muy
2: bueno. Estremealo, porque vale la pena. Encima no tengo ganas de ver cómo sufrís
1: Ah, gracias. gracias. Siempre está no. bueno ver a Manfusun sufrir
2: Ojo, no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil como el Hollow Knight.
1: Bien. A ver,
0: comparámelo con... No es a lo Dark Souls tampoco.
2: A ver... Es menos difícil que Hollow Knight porque no tiene las partes de plataformeo uh-huh. desagradables que ya de un punto que vos decís todo tiene pinche en este juego. Todo, uh-huh. todo, todo tiene pinche en este juego. Bueno, bueno no. <risa> eh, o sea, no, no tiene esas partes de plataformeo. Es bastante family-friendly. Sí los enemigos son duros, pero tampoco son tan duros eh, Y los voces están muy buenos Y la verdad que por más que te mueras Disfrutás pelear contra los voces.
0: Bien. Bien
2: Bueno, volviendo un poco al tema eh, Una vez que te cruzás esta puerta Te encontrás con Esdras Que es de algo que se llama la Legión Ungida La Legión Ungida fue una legión decretada por la Iglesia Eh, Por su santidad Escribar Para proteger a la madre de madres de todas las iglesias eh, Que son tipos que andan como con unas vendas rojas Que están ungidas en óleos sagrados Bendecidos por Escribar Y ellos viven y mueren Para proteger a la madre de madres de todas las iglesias Entonces te encontrás con un montón adentro Pero el primero que te cruzás es Esdras Ezra eh, tuvo una hermana que la hermana murió, eh, pero él tiene como una conexión muy fuerte con la hermana. No voy a spoilear. ¿Se te güey? Eh, o.?
0: Dueño... ¿Cómo? Eh, ¿Algo tipo Alabama o.?
2: No, 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 es como que. Como que después de que la hermana muere, él todavía puede hablar con ella.
0: Ah, bueno, ha explicado lo que era el extraño de eso, bien. Eh. Bueno, en un juego que pasa eh, todas estas cosas raras, me decís, ¿pa, ¿le pasa algo
2: extraño con la hermana? Que, 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 bueno.
1: Claro, hay que, hay que aclarar, pues si no. Queda... Bueno,
2: que, que cada uno interpreta lo que le conviene. Y así tenemos que ser religiosos. Si vos querés tener ese tipo de relación con tu. Con no, 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 con Chacho. No, Chacho. No. Nice. Por favor, que alguien haga un manga eh, de hoy. No, 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 fútbol, no. vamos no, no, no. ¿qué les pasa? Dale. Ay, ¿por qué tiene el chacho? dale? ¡Chachocón! ¡Chachocón! Bueno, vamos de tanda. Oh, Nissan. Bueno, nada. Eh, y cruzás la, cruzás la puerta de madre de todas las iglesias, te enfrentás con Esdras, con, después de muchos intentos logras. Derribar a Estras eh, Y eventualmente llegas adentro de esta Archicatedral gigante Enorme, pero Infernalmente grande Y esta es la segunda mitad del juego Que es bastante más gordita, que es de lo que vamos a hablar En el próximo pero hasta, ahí es la, hasta ahí es la mitad del juego O sea Si sí, y no, el juego está dividido en dos partes Entendés, o sea eh, es más chica la archicatedral que todo el resto del mapa, pero es como la mitad del juego. A partir de ahí, alcanza un spike de dificultad bastante alto. Ah,
0: bien, no lo no, desconocía. Bueno, <ríe> bien,
2: vamos a. Bueno,
0: gracias, Booker. Realmente este juego, este te estoy siguiendo por suerte. Desde con los planetas me empezó a marear este, este te sigo, te sigo. Bien, vamos con la Tertulia, que en verdad hay. Me molesta porque esta la tenía. Acá tenía. Hubiera estado bueno que esté chacho por un tema de que se van a hablar temas legales, que tal vez desconocemos. Y eh, tal vez Jaffi tiene un poco más de conocimiento y Gustavo con el lado de Microsoft. Eh, eso es lo que pasó con CD Projekt que se atrasó. Para los que no sepan, CD Projekt es el. Son los dueños de GOG y son los creadores de eh, Witcher, Witcher. Y bueno, el juego que va a hablar Cyberpunk. Y Wendt y otros juegos más, pero bueno, todo lo conoces por The Witcher del juego, no el libro del juego.
1: Sí, aparte Wendt eh, eh, salió de The Witcher, así que... Claro. Es más
0: y eh, te, además de todo eso, como tiene la plataforma Go, que es una es muy buena plataforma, más que nada su Go Galaxy, que es plataforma de plataformas, para tener todo junto en un lugar. Y ahora que están con Cyberpunk 2077, que es el proyecto más ambicioso que han hecho, siempre hacen esos proyectos principales más ambiciosos que el anterior. Y ya se, se anunció, creo que así habían anunciado que iban a empezar el desarrollo en el 2012, si no me equivoco. Eh, el juego se tenía planeado para salir a principios de este año. Y se estuvo atrasando ya al principio por la pandemia, otra vez por dificultades técnicas. Y ya le habían dicho que iba a salir para allá a principios de noviembre, si no mal no me equivoco. Eh...
1: Sí, sí, supuestamente en estos principio de noviembre creo que lo pasaron a, al 10 de diciembre
2: por qué? ¿Acaso quisiste decir Diablo 3?
1: Ya, dale. No, eh, ¿Aca- ¿Acaso caso. dijiste
0: Duque, Nuke? ¿no? Bueno. <risa> che che, returne realmente la, la habitación acá dice Kevin de la. de Booker. La mierda.
2: ¿prendo la luz o la dejamos así por temática de Halloween? Eh, no sé qué es mejor realmente. <risa> no se queda más miedo
0: eh, para más eh, Bien, y lo que Perdón, que estaba contestando una cosa, Chacho Y el... Ahora se atrasó de nuevo Para diciembre, ¿no? Eh, entonces, bueno, había una Controversia, porque hay gente Que se está quejando que el juego lo han preordenado A mí me da igual, porque se lo Chacho, y yo lo voy a jugar a partir de eso Y de acá que lo juegue Pero hay gente que ha preordenado El físico, gente que... Eh, está jodiendo que, que salga ya salga ya como que si fuera la, la gran necesidad no va a salir para este año porque no llega por un tema de fechas al Game Awards anual que se hace
1: esa gente que no, no aprende que, que precomprar es malo
0: ¿no? no bueno igual estamos a ver acá
2: en Argentina te conviene
1: te diría por cuestión eh, de, infla, de inflación y, sí
2: y toda. con lo del Game Awards de Last of Us 2 está tirando pasos
0: con pasos ¿de qué sentido? ¿de que puede salir?
2: Me refiero a que de, de Last of Us 2 ya está, ya va a ser el juego de LATER. Tendría que revisar la lista, no. pero es probable, es probable. No hay nada que le pueda hacer frente. Ya.
1: El Fasmofobia que estamos sorteando. Este claro,
0: programa. que estamos sorteando, que ya está participando. Ya digo, las personas que están participando. Está participando Kevin Tatian Teceira. Uy, el nombre. de botella, Lorenzo Carísimo y Bruno Fernández. Están participando. Bueno, el juego este. A ver, la problemática va es que por un lado hay un tema de Crunch que, bueno, los medi- la media, según los creadores lo del dice que han exagerado que hay Crunch. El problema es que sí, no es tan mal como lo pintan. El problema es que ya de por sí es malo que haya Crunch. Pero que se ha naturalizado de alguna manera en el salario del videojuego. No es el primer caso. Ha habido casos, de hecho, más heavy todavía. Eh... ¿Qué creo que es Crunch? Bien, Crunch. Eh, ¿Lo que definís vos, Magic? ¿vale? vale, que yo hable bien. Eh,
1: bueno, básicamente corregime si si me equivoco pero el crunch es básicamente cuando una empresa de desarrollo por lo general de software eh, pone una fecha límite para la salida del proyecto y y fuerza a los programadores a hacer horas extra para cumplir esa fecha a veces por lo general demasiado ambiciosa Eh, esto trae varios problemas, primero problemas de estrés, eh, problemas de que a veces no les pagan bien esas horas eh, gente que se va problemas con la empresa eh, a veces se van desarrolladores y les cuesta aún más cumplir esa fecha eh, eh. trae problemas por todos lados, sumado que también a veces el, el estar tantas horas trabajando a veces baja la calidad de los programadores y termina sacando juegos con muchos defectos
0: claro y además pensemos que hay desarrolladores que han pasado por esta etapa más de una vez y eso hace que se cansen mentalmente, decir si llega un momento vaya la edad, mayor un montón de cosas, eh, generalmente esto se ocupa de una mala planificación. El problema es que vos decís, bueno, acá dicen que es una pandemia de desarrollo de videojuegos. Pasan el software en general. Eh, sí. Si qu- quiero un ejemplo, eh, si cuando iba a la secundaria y ustedes planeaban mal que ustedes iban a estudiar y no estudiaban y estudiaban en el último momento, y eso de estar a mil con la cabeza, bueno, eso es crunch, se puede decir. Es una mala planificación que conlleva después que para llegar al plazo deseado, con el resultado deseado, tengas que Tenía tu equipo laburando hoy de más eh, 100% centrado en eso Más desarrollos no, extensos
2: No nos olvidemos que eso fue lo que pasó Lo que le hicieron al creador de ET eh, Y sí. por eso salió lo que salió O eh, sea, no prendete, programado, perdón, programado. Perdón,
0: perdón, perdete prendete un poquito la luz Porque ya, ya es demasiado tulio Una luz al menos eh, Bien Acá eh, en el software, por ejemplo, bueno, Mario, ahí me puede respaldar un poco, es bastante normal lamentablemente, y yo, pero lo que yo veo diferencia en los videojuegos, en los videojuegos las clientes que son generalmente personas total en nuestro lado del software puede ser gente, eh, los clientes que son más o menos algo tienen que ver, pero en el, lo que es videojuegos es gente que tal vez no te está pagando el proyecto en sí, te está pagando una copia de ese producto, un acceso a ese producto. Eh, está el lado B, digamos, está el lado A de decir, bueno, es verdad, las la empresas gracias a Bernabé por el, el, el like eh, hay empresas que es verdad que es mala planeación es promesa falsa, como pasó con skype que la gente promete cosas que no saben realmente eh, o que van a llegar a ese plazo y también es un poco el lado del consumidor que sin saber c- Creen que desarrollar videojuegos es algo Totalmente divertido y que la pasan Jugando videojuegos y te lo muestran Como los documentales, súper amigos Súper divertidos todos Eh, No es así, es un laburo más Eh, Es un laburo que además tenés que estar Fijándote a diferencia del software en sí En cosas que tienen que ver mucho Con cómo lo juegan Porque un software a veces es, es Algo que por necesidad tienen que usarlo Y en videojuegos no necesariamente es así Vale la redundancia Así que yo creo que hay un tema de que los la gente pide que haya crunch de alguna manera y de hecho sí, también
1: hay una cuestión de que los juegos muchas veces se basan en, en fechas muy claves eh, claro el, porque estiman la salida de los juegos eh, cuando se vienen las fechas navideñas eh, o algunas fechas donde la gente sale a comprar más juegos eh, también hay que ver por ejemplo tampoco podés agarrar y eh, posponer la fecha y que la fecha se te superponga con otro juego eh, de, de gran calidad, donde te deje salir a competir contra ese juego, lo cual le puede ver afectadas las ventas a ambos. Entonces, lo, lo, las empresas, especialmente cuando van a... La, las empresas muy grandes, juegan mucho con qué fecha sale el juego. Eh, entonces, muchas veces llega a las empresas a agarrar y forzar una fecha... Que quizás el, por mala planeación no, no
0: se puede cumplir. Este, acá se está diciendo, por ejemplo, que hay gente de PC que se juega con consolas porque dicen que es culpa de las consolas, bla, bla. A ver, tampoco tiene esa excusa, que la han usado como excusa porque la generación por la que va a salir el juego, salió en el 2013 y el juego se prometió en el 2012. O sea, ha sido una mala planificación, cambios que han salido en último este momento.
1: Eh, sí, han... Y también... Hay que tener en cuenta que está la, el tema de, de la pandemia que ha afectado el desarrollo a, eh, a muchas empresas y está el tema de que justo ahora han salido eh, los anuncios de las dos consolas nuevas más las dos nuevas generaciones de, de placas de video las cuales una es AMD que anunciaron ahora que va a ser la, el, el, la, el procesador de video para la, para la Exus y la Playstation antes de la pregunta... eso trae un montón de cosas y cambios y que hay que adaptar eh, perdón
0: vamos al tema y seguimos con el tema de... bueno, hey, pero eso de la placa de video yo no, tenía, no lo tenía en cuenta, es verdad que eso no solo... empecé también por perjudicarse eso, por los efectos por las librerías y todo lo que es el RTX vamos al siguiente el último tema del día de la fecha que es el tema Test Your Mic de Richard A. es un remix de Richard A.B. Eh, obviamente por si ustedes conocen Mortal Kombat, el de Mortal Kombat takes your mind, que es como puede probar tu suerte. Sigamos con este tema y volvemos. <tose>
2: Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate.
0: Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN
1: 94.5. Videojuegos y delirios místicos.
0: ahí está, bien estaba diciendo lo de las placas y no sé qué quería comentar Booker, pero antes de eso, vamos a estar acá dice Matt Thompson, experiencia paranormal, había una cena en la casa de mi abuela y me piden que busque unas sillas en la casa de mi tío que vive al lado y al salir escucho voces, vasos corriéndose en la familia de mi tío siempre contaban que se mueven algunas cosas en otro lugar, no había nadie en la casa bien, o puede ser una rata gigante eh. Hay más cosas me asustaría.
2: Algunos de esos jugadores de Minecraft Pero gigantes está, está el, ¡Ay, mi sobrino! La ratita Bueno, claro. eh, algo que yo quería decir Es que también hay que, hay que saber Que se romantiza mucho eh, la, El sacrificio De los programadores de videojuegos sí. O sea, está muy romantizado por, por la cantidad de anécdotas que hay por ejemplo, el flaco este que desarrolló este contaba cómo laburaba en su casa. O sea, él acababa de tener un hijo eh, y le dieron la licencia. El tipo se llevó las cosas a su casa para seguir laburando en el juego porque no llegaba. Claro. Eh, y esas anécdotas así que es como que romantizan un sacrificio que en realidad no tendría que estar. A ver... Va a pasar, está romantizado y va a pasar cuando son proyectos tal vez
0: personales o que pasa una vez muy cada tanto porque a ver siempre en proyectos personales o proyectos donde uno labura. Y más en el ámbito de videojuegos donde es más pasional. así Te lo admito, yo por menos plata laburaría la misma cantidad de horas que hago yo por hacer videojuegos, pero 20.000 veces. Ahora, es más pesado el laburo ese porque no estoy diciendo que software no es fácil, eh, no estoy diciendo eso. Sino que hay un tema más... Eh, psicológico, y te hay que ver cosas que tal vez guiar la experiencia del usuario, que es más difícil de predecir, a diferencia del software en general, de nuevo, no, estoy yo que una cosa, es mejor que la otra, o más difícil pero uno lo con sí, más pero... pas- lo hace con más pasión en general el que hace videojuegos, entonces se aprovechan muchas veces de eso, de que vos tenés la suerte de laburar de esto eh, entonces hay un, a, a ver, pasó con lo de Microsoft, que creo que lo hablamos un momento que tercerizaron enormemente lo que era el laburo de la India y un problema que tienen con Halo, que es probable lo que tengan que volver a hacer, es que muchos de los programadores, porque por pagar dos mangos y tener gente laburando 12, 14 horas, eh, que bueno, Mario me lo vas a poder confirmar, pasa muy seguido en otras empresas, no sé exactamente en videojuegos, y se van, están un tiempo, se van y quedan códigos ilegibles, sin poder consultarle, y eso hace que se que tenga que estar las personas que se están comprometiendo con el proyecto más horas. Así que hay que ver ese lado. Está bueno que ahora un poco se está, que hace un poco a los medios y un poco a las experiencias personales que cada vez más gente se está metiendo a esto, que la pandemia ha obligado también a que la gente sea más consciente al desarrollo de software en general y que la demanda ha hecho que más gente se meta al desarrollo de software. Eh, se si visualice esta idealización del crunch, hasta el término crunch, vos me acabas de decir que no tenías idea, pero es un término que se vio usando. Crunch es trotar, se podía decir.
2: Claro, en otras cosas se llama explotación laboral. Claro, pero ¿sabes qué es la diferencia?
0: Acá no es que vos lo haces de alguna manera, a veces sí, eh, porque te obligan, es como que casi hay un tema de orgullo del desarrollador y de pasión de hacerlo, porque te, no querés que tu juego salga mal es decir, hasta el, en el peor del videojuego que ya vos podés ver, ninguno quiere que realmente salga mal, y hay muchas personas involucradas acá dijeron que hay crunch, pero no de todo el equipo pero dijeron, claro, del equipo de si hay crunch del ingeniero, del programador y de los quads y los que hacen el videojuego en sí no hay crunch del marketing de publicidad, que no estoy diciendo que sea menos laburo, pero es un laburo si estás hablando que hay crunch de la parte central eh, hay que ver ese lado yo creo que hay un tema de que los consumidores tienen que bajar un cambio de, de lo que se exige, porque ver, hay un montón de videojuegos, ese de joder. Y también las promesas a tu lado. Hay un tema monetario, que si no se termina a cierto plazo, pierden guita. Y si no muestran cosas, como pasó con Domain Sky, pierden financiamiento, o los accionistas pierden credibilidad.
1: Yo también... No me... También hay que saber que cuando uno precompra un juego hay que, hay que saber bien Qué es lo que está pagando Está pagando el, el, el bancar al juego antes de que salga Joder. Es básicamente una apuesta no, es... no, no, no está recibiendo nada Literal en el momento de la compra O sea, vos le estás apostando A ese juego Es
0: decir, a ver, no está, que no está mal Para mí no está mal que está se mal? Pero es consciente Pero... de eso
1: yo, 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 yo he precomprado algunos juegos, pero los he precomprado contado con los dedos de las manos, porque entonces estabas casi 100% seguro de que, de que ese juego iba a ser bueno y que me iba a gustar. Y además lo iba a conseguir más barato, con esos gustitos que te dan por comprar combate. Que creo que son el Star Wars de Squadron, que todavía no lo pruebo. Ah, pero y el, el Mortal Kombat, porque Mortal Kombat. Y el Birmingham.
0: Es decir que mañana vas a estimar a las 22 horas de escuadro, ¿no? Puede ser. Me, me suplantar así puedo dedicarme a la facultad. Eh, vamos, eh, lo, a ver, yo la única pego que precompra que hice es de Kickstarter y es un juego que no sale nunca, todavía, algún eh, día. ¿Ve? Ahí tenés una apuesta. Fue a 9 dólares igual, 9, 10 dólares. Eh, bueno, yo lo
2: que puedo decir es sobre este tema que encontró un meme y creo que define perfectamente todo que era ustedes han visto el meme del chabón como llorando y del otro lado el chat todo sí. con la cara cuadrada había uno que eran como dos chabones llorando y de un lado decía eh, CD Project y dice nuestro juego no va a salir hasta diciembre y aparece el costado de otro chabón llorando diciendo no, ¿cómo puede ser eso? nos estás estafando todos y abajo aparece eh, <ríe> Fraud Software y aparece uno de estos chats todo cuadrado que dice Elden Ring no va a salir nunca. <risa> claro, que Elden Ring Fine. lo no es? sabemos. Esperá, Elden, Elden Ring, ¿qué carajo es? Elden Ring es un juego que va a salir de From Software del creador de, de Dark Souls en colaboración con George rr R. Martin, que es ah, un trailer. Ah,
0: sí. Sí, ya se, quedó que eh, sí, no va a salir más Más con el de Martin, olvídate Así va a salir Pero te, no te vas a enterar que salió Igual,
1: igual claro, el, el, el Skyrim nuevo
0: eh, sí, eh, todo, no, no hay nada No hay nada todavía
1: Lo, lo que me sorprende no, es que todavía no, no sale ni Ningún Skyrim para alguna plataforma nueva Como... Eh, he
0: sí, no, no, no. sí, sí, sí está, sí está sí, Perdón, sí está Si tenés el Game Pass Lo tenés en la Xbox Series X ahí está, está, y la retrocompatibilidad de PS5, sí está digamos no está como lanzamiento eh, para, orientado, sino que vos estás jugando retrocompatibilidad eso y ah. dentro de Game Pass bueno, eh, creo que no hay más nada que decir sí, a ver, sí, los delays son una porquería, lamentablemente pero también que hay que ver el lado creo que el desarrollo, y que es un tema de oferta y demanda y mercado es así de corta eh, no se apoyen, tampoco, tampoco creo que se va a su vida yo lo compré para solidaridad, chacho. He precomprado, el CIDI- creo que
1: en junio. Además, sí Project tiene. Hoy en día está asociado a, a calidad. Porque sí. la verdad que viene sacando entrega. Tras en... No tiene muchas entregas, pero las que la, lo que ha entregado ha sido de calidad. Todavía. Y, y creo que no quieren perder ese estándar. Es decir, che, somos Civil Project Red, Red. Lo que te sacamos te lo vamos a sacar bien. Claro. A mí me preocupa que termine pasando Como es el caso de ponerle Valve Que Valve también tiene un, una filosofía Así similar Y les pasaba que por esta cuestión De, de exigir una calidad Siempre a, a, al Tope de, de la industria Se terminaban demorando Dos años en un proyecto Y decían, bueno, esto lo sacamos en unos meses claro Y proyectos chiquititos Como era half Life, Que la idea era sacarlo en el episodio Se le convertían en dos, tres años Y y proyectos que los tiraban a la basura porque no les convencía la calidad y así, este, este mantener su, su calidad le, le terminaba a veces jugando en contra acá eh, es una que
2: vara muy alta con el The Witcher 3 o sea, ya, lo que sí. saquen a partir de ahora tiene que ser algo que esté a, no sé si a la altura de The Witcher 3 pero
1: a, ver, eh, a mí, sí sea, yo ¡Ah! creo que el, el no seguir con Witcher fue una cuestión de también bajar o sea, porque ya Witcher 4 hubiera quedado la vara altísima, inalcanzable sí con esto al cambiarlo bueno la vara sigue sí, claro. un poquito alta pero la han bajado un poco porque sí che, no es, esto no es Witcher es otro juego
0: claro entonces ahí claro. Pues, si hay errores y cosas pues estás trabajando con otra IP y la maneja por otro lado pese que de fondo tiene cosas de RPG pero el juego en sí es más de acción entonces para mí va por ese lado esperemos esper- esper- que no pase lo de no, no Melissa
2: me olvidé de comentar, hay una noticia más que sí. la vi antes de ayer y me llamó la atención. ¿Cuál? Ya está la primera imagen de la película de Uncharted protagonizada por ah, Tom Ah,
0: sí, sí. Y ya está el que hace. ¿Confirmado el... Tom Holland? Sí, sí, hace sí, al, sí, el... sí, el... ya está. Y el de. ¿Cómo se llama el, el chabón? El. Ah! El es que hace mucho no jugaba Uncharted. El tipo, el viejo. El que es el, el, de alguna manera el tutor. De, Nunca de... puedo
2: jugar un
0: chartel. Me estás jodiendo. Eh, uf. Zulip, Zulip. Ver, el que hace Zulip está con el traje y todo también. Y... Sí, sí. Ay, pues la pinta bien.
1: No es muy pendejo, somos jóvenes, No, nada, es que no. Nada. Es un chartel 1.
0: Es, que es, es, la,
1: es una precuela de.
0: Es lo que pasa un poco antes de un chartel 1. Que te lo cuentan un poco en un chartel 3. Eso. Eh, 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 después eh, acuérdate que el charte pasa varios años hasta que llega al 4 Bien, vamos con el sorteo Acá dice fuego Injusto en Toro Mi experiencia es cuando estaba de vacaciones en la granja de mi abuelo que ya murió hace 15 años y lo escuché hablarme Ah bien, bien tranqui Lo único que les voy a pedir
2: abuelo, abuelo.
0: <ríe> Pero ahí decide la posta Ordiña las vacas Nini
2: acordarte <ríe> claro. de ordeñar
1: To- nene, C- todo te es. Te tocarte, vos, cho, nene, te
2: Antes hacíamos composte de avón. El vino no se toma puro, nene, hay que echarle un chorro de soda para asustarlo. Ne- nene,
0: aprovecha esto que antes todo era viña.
2: Bueno.
0: Eh, lo-, lo que les voy a pedir, búsquenos en Steam los que están participando, porque se los tengo que enviar por Steam. ¿Bien? Eh, y tiene que ser de la región argentina si no le voy a tener que pasar otro código de otro juego eh, vamos a hacer el sorteo ahora mismo lo que están participando hasta el momento es Kevin Main94 en Twitch y Seira de Twitch voy a hacer un poco de zoom y Cuello de Botella eh, ahí se ve bien sí, se ve un poquito cortado creo que ahí está bien creo que ahí sí, sí. Eh, Cuello de Botella Lorenzo Carísimo Bruno Fernández Matt Thompson y P.Win 1998 Acuérdense de agregarnos. vamos a hacer sorteo en este momento. Se ganan dos códigos. Me tiene que pasar usted y después de su amigo para pasárselo. Vamos a hacer random nice y el ganador es... Lorenzo Carísimo de Facebook, así que Lorenzo, te ganaste el juego. Ahí te voy a etiquetar. Lorenzo, Lorenzo ganó. Si no llega a contestar en menos de 24 horas, eh, pasa el segundo, que ahí sale la captura de pantalla de Pewin, de Twitch. Y si no, pasa a Bruno Fernández, así que Ganaste, eh, eso ha sido todo el, el programa del día de la fecha. Acuérdense de la línea en Twitch y ahí lo tengo que buscar para mandárselo. Seguramente, man, manden un mensaje ya que fue por Facebook, mandando un mensaje por Facebook, así antes de 24 horas para confirmar que ganaste vos. Nos podemos poner en contacto y ahí hacemos el usuario de Facebook y toda esa cosa. Bien, nada más que agregar, no sé ustedes, absolutamente nada. Tengo hambre y no he morzado, así que tengo que comer.
1: Comete de esta.
0: No, 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 no. Estábamos teniendo un programa sin ninguna subida de todo. ¿no? <risa> después, después me pregunto por qué me ganean en
1: Facebook.
0: Claro. Así que bueno. Eh... De
2: plasma,
1: ¿Qué
0: este, de Ectoplasma, ¿Qué ¿Bien? de Ectoplasma? Ectop... No, 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 como el software. Por... Es Ectoplasma, es Ectoplasma. Voy a contestar. Nos vemos. Adiós.
1: Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con te gustó, el próximo te va a encantar.